సాయివంశి యువ రచయిత మంచి చదువురి ఆయన రాసిన మైక్రో కథలు అనే తన మొదటి పుస్తకం ఈ మధ్యనే రిలీజ్ అయింది కథలు రాయడం చదవడం కాకుండా సారంగ వెబ్ పత్రికలో కథల పొద్దు అనే శీర్షిక ద్వారా యువర చేతలను పరిచయం చేస్తూ వస్తున్నారు తాను చదివిన పుస్తకాలను విశదంగా చాలా కాలం నుంచి ఫేస్బుక్ ద్వారా పరిచయం చేస్తున్నారు ఈ ఎపిసోడ్లో మైక్రో కథలు పుస్తకం గురించి సమకాలీన తెలుగు కథా సాహిత్యం గురించి వంశీ మనతో మాట్లాడారు నమస్తే సాయి వంశీ హర్షణీయానికి స్వాగతం మీకు నమస్తే నమస్తే సార్ మీరు ఈ మధ్యనే మైక్రో ఫిక్షన్ మీద ఒక పుస్తకం తీసుకొచ్చారు మూడు పేజీల కథలు రెండు పేజీల కథలు చిన్న చిన్న కథలు అది బుక్ ఫెయిర్ టైంకి మొన్ననే రిలీజ్ చేశారు మీరు ముందర ఆ పుస్తకం గురించి చెప్పండి మాకు నేను రాసిన పుస్తకం పేరు మైక్రో కథలు సో అందులో మొత్తం ముప్పై కథలు ఉన్నాయి సో అందులో రెండు పేజీల కథలు రెండు పేజీలు మూడు పేజీలు ఎక్కువగా ఆ చిన్న చిన్న మైక్రో లెవెల్ కథలే ఉన్నాయి సో వాటికి విత్ బొమ్మలు అంటే బొమ్మలతో సహా మేము ఆ పుస్తకాన్ని ప్రచురించాము సో ముందుగా ఆ కథలు అంత మొదట సారంగలో వచ్చాయి సో రెండు వేల ఇరవై కోవిడ్ టైంలో ఏప్రిల్లో ఆ కథలు మొదలుపెట్టి ఒక ఐదు నెలలు సారంగలో రాశాను ఆ తర్వాత వాటిని ఫేస్బుక్లో కంటిన్యూ చేశాను అట్లా మొత్తం ఒక అరవై కథల్లోంచి ఒక ముప్పై కథలు తీసి ఈ పుస్తకంగా వేశాము సో దీన్ని ఇది రేగ్యాచులు పబ్లికేషన్స్లో వచ్చింది ఇది పుస్తకం సో అది మా మిత్రుడు కథకుడు కవి గుండ్ల వెంకట్నారాయణ గారి పబ్లిషింగ్ కంపెనీ సో తన తొలి పుస్తకంగా ఈ పుస్తకాన్ని వేశారు ఆయన సో చాలా శ్రద్ధ తీసుకొని అన్ని విషయాలు కూడా చాలా ముందు నడిపించారు సో ఇప్పుడు పాఠకులకు అందుబాటులో ఉంది సో ఇప్పటికి ఇప్పటివరకైతే చదివిన పాఠకులందరూ చాలా మంచి స్పందనే తెలియజేశారు సో అలా ఉంది సో ఈ మైక్రో ఫిక్షన్ కథలన్నీ చదివితే దీంట్లో ఒకే రకమైన మీ థీమ్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్టుగా కనిపిస్తుంది ఆ థీమ్నే సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి కారణం ఏంటి ఆ థీమ్ గురించి మాకు చెప్పండి ఇది ఇందులో ఉన్న ముప్పై కథల్లో ఒక ఇరవై ఎనిమిది కథలు పూర్తిగా స్త్రీల జీవితాలకు సంబంధించిన అంశాలు ఉంటాయి అయితే ఎక్కడ కూడా అది ఒక మ్యాక్రో లెవెల్లో కాకుండా వాళ్ళు పరే అంటే వాళ్ళకు ఉండే చాలా చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు అంటే ఒక బ ఒక బస్సు ఎక్కేటప్పుడు స్త్రీలు పడే ఇబ్బందుల గురించి ఇందులో కథ ఉంది ఒక భర్త అంటే ఒక భార్యగా భర్త బట్టల్ని పిండాల్సినప్పుడు పడే ఇబ్బందుల గురించి ఇందులో కథలు ఉన్నాయి ఒక ప్రియురా ఒక ప్రియుడి దగ్గర ప్రియురాలు పడే ఇబ్బందుల గురించి కథలు ఉన్నాయి సో ఎక్కువగా ఈ కథలన్నీ కూడా స్త్రీల పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో లేదా వాళ్ళ సమస్యలను అడ్రస్ చేస్తున్న కథలే ఉన్నాయి ఇందులో ఏ కథకి నేను పరిష్కారం లాంటివి చూపించకపోయినా కథలు వాటి గురించిన ఒక పాఠకులకు ఒక చిన్న ఐడియాని అందిస్తాయి ఇలాంటి సమస్యలు కూడా స్త్రీలు పడుతున్నారు వీటి గురించి కూడా కథలు వస్తున్నాయి అనే విషయంలో దీనికి కారణంగా నేనేమనుకుంటానంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఎక్కువ నేను ఆ స్త్రీల మధ్య పెరగడము అంటే నాకు చాలామంది చుట్టాలు చాలా పెద్ద ఫ్యామిలీ కాబట్టి అమ్మమ్మలు నానమ్మలు పిన్నులు అత్తయ్యలు వదినలు సో వీళ్ళందరి మధ్యలో పెరిగి అండ్ స్కూల్లో కానీ కాలేజీలో కానీ ఎక్కువ నాకు అమ్మాయిలు స్నేహితురాలు ఉండడము సో వాళ్ళతో ఎక్కువ మాట్లాడుతూ ఉండడం సో దానివల్ల వాళ్ళ ఇబ్బందులు ఏంటి వాళ్ళు ఏ విషయానికి ఎలా స్పందిస్తారు ఏ విషయం గురించి ఎలా ఆలోచిస్తారు అని కొన్ని విషయాలు బయటికి చెప్పుకోలేకపోయినా వాళ్ళు లోపల పడే మదనం ఎలా ఉంటుంది అనేది నేను కొంచెం దగ్గర నుంచి చూసే అవకాశం నాకు వచ్చింది సో అనుకోకుండా ఈ కథలు మొదలుపెట్టినప్పుడు వీళ్ళ గురించి రాలన్న ఆలోచన నాకు ఎక్కడ లేదు అన్ని రకాల కథలు రాశాను బట్ పుస్తకంగా తెస్తున్నప్పుడు నేను ఎంచుకునే ఏ ముప్పై కథలు అయితే ఉన్నాయో ఆ కథల్లో ఎక్కువ శాతం దాదాపు ఇరవై ఎనిమిది కథలు స్త్రీల గురించి అడ్రస్ చేస్తున్న కథలే ఉన్నాయి సో ఆ తర్వాత ఈ పుస్తకానికి తెలియకుండా అలాంటి ఒక మంచి ఒక థీమ్ అంది అందించడం చాలా మంచిది అయింది సో అది కూడా ఎక్కువ మంది మెచ్చుకున్నారు సో చాలా కొత్త కథలు బాగున్నాయి అని కరెక్ట్ నేను కూడా పాఠకుడిగా 
ఒకే రకమైన థీమ్ ఉన్న షార్ట్ స్టోరీలు చదవడానికి ఇష్టపడతాను అదొక కంటిన్యూటీ ఉంటుందని నేను అనుకుంటాను సో ఓకే నా ఇప్పుడు మనం ఈ పుస్తకం ఇప్పుడు బుక్ ఫేర్లో ఎక్కడ దొరుకుతుంది ఈ పుస్తకం ప్రస్తుతం ఏ స్టాల్స్లో దొరుకుతుంది ఇది అన్వీక్షికి పబ్లికేషన్ స్టాల్లో ఉంది అలాగే అజు పబ్లికేషన్ స్టాల్లో ఉంది అరుణతారావాల స్టాల్లోనూ ఉంది ఝాన్సీ పబ్లికేషన్ స్టాల్లో ఉంది ఛాయావాల స్టాల్లో కూడా ఈ పుస్తకం అందుబాటులో ఉంది సో ఐదు స్టాల్స్లో మైక్రో కథల పుస్తకం అందుబాటులో ఉంది సో దీని ధర నూట రూపాయలు సో పాఠకులు నేరుగా వెళ్ళి కొనుక్కోవచ్చు దీన్ని ఆడియో రూపంలో తీసుకొచ్చే ఆలోచన తప్పకుండా అలాంటి అవకాశం వస్తే తీసుకోవాలన్న ఆలోచన ఉంది గతంలో కూడా కొంతమంది ఈ కథల్లో కొన్నిటిని తీసుకొని ఆడియో ఫైల్స్గా చేశారు అంటే ఇప్పుడు ఆ ఫైల్స్ నాకు దొరకట్లేదు కానీ బట్ వాళ్ళు కొంతమంది ప్రయత్నం చేశారు ఇందులో కొన్ని రెండు మూడు కథల్ని వాళ్ళు తీసుకొని చేశారు ఆల్రెడీ కొంతమందికి కూడా ఐడియా చేయాలని ఐడియా ఉంది సో అవకాశం వస్తే తప్పకుండా వాటిని కూడా చేయాలని అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు దీన్ని చదివిన పాఠకులు ముఖ్యంగా స్త్రీల నుంచి మీకు ఎలాంటి ఫీడ్బ్యాక్ ఉంది ఈ కథలు ఎక్కువగా నేను ఫేస్ దాదాపు అన్ని ఫేస్బుక్లోనే రాశాను ఒక పది కథలు సారంగులు మినహాయిస్తే సో నాకు ఈ రోజుకి నేను చాలా ఆశ్చర్యపోయే విషయం ఏంటంటే ఏ కథ రాసినా కూడా తప్పకుండా ఎక్కడి నుంచో అంటే మెసేజ్ రూపంలో కానీ ఫోన్ రూపంలో కానీ నా వాట్సాప్ కానీ ఎవరో ఒక స్త్రీ నాకు తప్పకుండా మెసేజ్ చేసేవారు చాలా అందులో రచయిత్రులు ఉండేవాళ్ళు లేదా కామన్ పీపుల్ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు అడిగే ఒక ప్రశ్న నాకు భలే ఆశ్చర్యం వేసేది అసలు మీకు ఎలా తెలుసు మేము ఇట్లా ఆలోచిస్తాము అని అనేవాళ్ళు నాకు అది భలే ఆశ్చర్యం వేసేది అంటే మేము ఇట్లానే అనుకున్నాం మీకు ఎట్లా తెలిసింది మేము ఇలానే అనుకుంటామని మా ఇంట్లో మా అమ్మకి ఇలానే జరిగింది లేదా మా పిన్నికి ఇలానే జరిగింది మీకు ఇన్సిడెంట్ ఎలా తెలుసు అనేవాళ్ళు నేను చాలా ఆశ్చర్యపోయాను ఒక్క కథకి నాకు బాగా గుర్తు ఇందులో నేను అండర్వేర్ అని ఒక కథ రాశాను అది చాలా చర్చ జరిగింది అప్పుడు చాలామంది అది అవునన్నారు కొంతమంది కాదన్నారు స్త్రీలు చాలామంది సపోర్ట్ చేశారు ఆ కథ ఆ కథ ఫేస్బుక్లో రాసినప్పుడు మాత్రం చాలామంది నాకు పర్సనల్గా మెసేజ్ చేశారు మేము ఇదే ఇబ్బంది పడుతున్నాము లేదా మా ఇళ్లలో మా అమ్మలు ఇదే ఇబ్బంది పడుతుంటే మేము చూసాము అనేది సో చాలా మంచి స్పందన వచ్చేది ఇప్పుడు పుస్తకంగా వచ్చిన తర్వాత కూడా చదువుతున్న వాళ్ళందరూ కూడా అలాంటి స్పందన తెలియజేస్తున్నారు మీరు మైక్రో కథలే కాకుండా కూడా ఇంకోటి ఆసక్తికరమైన విషయం ఏంటంటే మీరు చదివిన పుస్తకాల గురించి కూడా రాస్తుంటారు అలానే కాకుండా సారంగలో మీరు కొత్తగా రాస్తున్న రచయితలతో చిన్న చిన్న ఇంటర్వ్యూలు కూడా సారంగాలో పబ్లిష్ అవుతుంటాయి సో వాటిల్లోకి వెళ్ళే ముందర అసలు ఈ రాయడం అనే ఇచ్చి మీకు ఎప్పుడు మొదలైంది ఎందుకు మొదలైంది రాయడం అనేది ఇచ్చే సో చాలా లక్కీ ఏంటంటే నేను కథ అంటే కథకుడి అనే ఒక ట్యాగ్ తగిలించుకోకముందు నేను ముఖ్యంగా పాఠకుడు అనేటటువంటి ఒక పేరుని ఆ ట్యాగ్ని చాలా ఎంజాయ్ చేస్తాను ఎందుకంటే అలానే మొదలైంది కాబట్టి సో ఒక ఆరేడేళ్ల నుంచే నేను చదవడం అనే ఒక ఏమంటారు దాని ఒక వ్యసనంలాగా మొదలయ్యి సో అది చాలా ముందుకు వచ్చేసింది ఐ థింక్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ వరకు ఒక టూ థౌజండ్ సెవెన్ సిక్స్ సెవెన్లో మొదలైతే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ వరకు దాదాపు ఒక పుష్కరకాలం నేను మంచి పాఠకుడిగానే ఉన్నాను ఇక్కడ మంచి అని ఎందుకంటున్నానంటే అప్పుడు నిజంగా నాకు వీళ్ళవే చదవాలి వీళ్ళ చదవకూడదు ఈ ఈ పలానా వాదం పుస్తకాలే మన దగ్గర ఉండాలి వీళ్ళ ఉండకూడదు అన్న ఫీలింగ్ ఏమీ లేదు చక్కగా వెళ్ళిపోవడం పుస్తకం కొనుక్కోవడం బాగుంది అనిపిస్తే కొనుక్కోవడం ఒక అప్పటికి రచయితల పేర్లు కూడా నాకు సరిగ్గా తెలియదు సో అందుకని ఏ పుస్తకం అయినా కూడా నేను చదివేసి చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యేవాడిని సో నేను కథల్లోకి వచ్చిన తర్వాతే నాకు ఈ రచయితలు ఎక్కువ మంది తెలిసారని చెప్పుకోవచ్చు ఒక రకంగా 
సో అలా మొదలైంది నాకు చదవడం అనే దగ్గర నుంచే నేను రాయడం అనే దానిలోకి ఆ యొక్క ఏమంటే ఆ ప్రయాణాన్ని కొనసాగించాను సో దాన్ని తప్పకుండా పాఠకునిగా నేను బలంగా ఉన్నాను కాబట్టే రచయితగాను నన్ను ముందుకు తోసింది అనుకుంటాను నో ఇప్పుడు నాకు కూడా మీరు పాఠకుడిగానే ముందుకు తెలుసు ఇన్ఫ్యాక్ట్ మీరు ఏ పుస్తకం మీద రాసినా కూడా నేను జాగ్రత్తగా చదువుతాను దాంట్లో నాకు ఎక్కడ ఒక బయాస్డ్ ఇది అని అనిపించదు ఈ రోజుల్లో అది చాలా రేర్ అని అనుకుంటాను అన్బయాస్డ్ రైటింగ్ ఉంటుంది మీ అభిప్రాయాలు మీకుంటే అన్నిటితో చదివేవాళ్ళందరూ ఏకీభవించకపోవచ్చు నేను కూడా ఏకీభవించకపోవచ్చు కానీ బట్ పుస్తకం గురించి రాయడం మటుకు చాలా అన్బయాస్డ్ రైటింగ్ అని నేను అనుకుంటాను ఇంకోటి మీరు చెప్పింది మీరు మీరు అన్న పాయింట్ ఒకే రకమైన పుస్తకాలు కాకుండా రకరకాల పుస్తకాల గురించి కూడా మీరు రాస్తారు ఇన్ఫ్యాక్ట్ నాకు అనిపించింది ఏంటంటే అది మీకు గనక వీలైతే సపరేట్ బ్లాగ్లో పెడితే బాగుంటుందేమో అన్న ఆలోచన కూడా నాకు వచ్చింది ఫేస్బుక్కే పరిమితం అయిపోకుండా సపరేట్ బ్లాగ్లో పెడితే ఎక్కువ రీచ్ ఉంటుందేమో అన్నది ఒకటి లేదంటే వాటిని ఏమన్నా అవన్నీ చిన్న చిన్నవి కాబట్టి ఆడియోలుగా చేసి యూట్యూబ్లో పెట్టే అవకాశము టైము ఇవి కనుక ఉంటే ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవుతుందేమో అనేది నా అభిప్రాయం అది మీ కన్వీనియన్స్ని బట్టి మీరు ఆలోచించండి సో కొంచెం వెనక్కి వెళ్దాము మనం కొంచెం వెనక్కి వెళ్దాము సో చదవడం ఇప్పుడు మొదలైంది చదవడం అనేది చాలా చిన్న ఏజ్ నుంచే మొదలైంది లక్కీగా ఏంటంటే మా అమ్మ నాన్న ఇద్దరు మంచి పాఠకులు సో వాళ్ళు కూడా రచయిత ఎవరని కాకుండా పుస్తకం ఎలా ఉంది అని చూసి చదువుకునే రచయితలు సారీ పాఠకులు వాళ్ళు కూడా సో అందువల్ల వాళ్ళ నుంచి అలాంటి గుణమే నాకు అబ్బింది సో నేను చాలా ఆరు ఏడు ఏటి నుంచే చందమామ చదవడం ఇప్పుడు లేదనుకోండి అప్పుడు బాలమిత్రులు చదవడం బాల భారతి ఆ రోజుల్లో బుజ్జాయి కూడా వచ్చేది అప్పటికి నేను చూసినప్పుడు బొమ్మరిలు కూడా ఉండేది అనుకుంటా సో ఇవన్నీ చదవడం అలా మొదలు అది అలా కొంచెం ఆ చిన్నపిల్లల కథలు ఆ మంత్లీ మ్యాగజైన్స్ తర్వాత మెల్లగా స్వాతి సో గ్యారంటీ ఇక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ ఫేజు తప్పకుండా స్వాతి వస్తుంది స్వాతి నవ్య అని వస్తాయి సో వాటి దగ్గరికి వెళ్ళడము ఆ తర్వాత ఫేజ్లో కొంచెం అంటే కాస్త ఊహ వచ్చి ఒక ఇంటర్ డిగ్రీ లెవెల్కి వచ్చే వరకు కూడా ఇవే వీరితోనే కాలక్షేపం ఉండేది తర్వాత లెవెల్లోనే నేను రైటర్స్ అంటే అప్పుడు ఆంధ్రజ్యోతి అంటే నేను ఇప్పటికీ చెప్పాలనుకున్నా ఆంధ్రజ్యోతి కథలు బాగా నన్ను కొంత ప్రభావం చూపించాయి అందులో వచ్చే కథలు ఆ రైటర్ల పేర్లు సో అవన్నీ చూసి అనుకునేవాడిని అనమాట అదే ఓహో ఈ రైటర్ నాకు ఇప్పటికీ గుర్తు ఈ రైటర్లు అందరూ ఆకాశంలో ఉంటారు సో నేల మీదకి దిగి వచ్చి కథ రాసేసి మళ్ళీ తిరిగి ఆకాశంలోకి వెళ్ళిపోతారు ఇదే నాకు ఉండేది ఆ రోజుల్లో పెద్దింటి అశోక్ కుమార్ స్కై బాబా సుంకోజ్ దేవేంద్రాచారి గారు ఇలా ఎక్కువ మంది పేరు రెగ్యులర్గా మహమ్మద్ కదీర్ బాబు వీళ్ళ పేర్లన్నీ కనిపిస్తూ ఉండేవి ఆంధ్రజ్యోతిలో సో అనుకునేవాడిని ఓహో వీళ్ళందరూ చాలా పెద్ద రచయితలు ఆకాశం నుంచి దిగుతారు వచ్చి కథ రాసి మళ్ళీ ఇరికి వెళ్ళిపోతారు అనే అలాంటి ఫీలింగ్లో ఉండి చదువుకునేవాడిని నేను ఒక టెన్త్ ఇంటర్లో ఉన్నప్పుడు సో వాళ్ళు ఇక్కడే ఉంటారు పక్కనే ఉండి రాస్తారన్న విషయమే నాకు తెలియదు అసలు మా ఊళ్ళో ఉన్న రచయితల గురించే నాకు అప్పటికి ఐడియా లేదు మెల్లమెల్లగా ఆ తర్వాత ఎప్పుడైతే నేను ఈ రోజుకి నమ్మేది ఏంటంటే ఆన్లైన్ బుక్ సేల్స్ అనేవి వచ్చిన తర్వాతే నేను నిజంగా రచయితలు ఎవరు రచయితల పరిస్థితి ఏంటి అనేది నేను గమనించడం మొదలుపెట్టాను అంతవరకు ఏంటంటే మా ఊరికి మాది మహబూబ్ నగర్ జిల్లా జిల్లా కేంద్రంలోనే నేను పుట్టి పెరిగింది అక్కడే సో అక్కడికి ఏదన్నా విశాలాంధ్ర వాళ్ళదో లేకపోతే నవ నవచేతన వాళ్ళది ఎవరిదన్నా ఒక బుక్ స్టాల్ లేదా ఒక బుక్ బండి అది వచ్చిందంటే అక్కడికి వెళ్ళిపోయి కొన్ని పుస్తకాలు కొనుక్కొని వచ్చాను సో వాళ్ళు చూపించిన పుస్తకాల్లోనే పిక్ చేసుకొని రావడమే తప్ప అసలు రచయితలు ఎవరు వాళ్ళ బుక్స్ ఏంటి ఎన్ని రాశారని తెలుసుకునే ఒక మీడియం అప్పటికి మా ఊళ్ళో నాకు అందుబాటులో లేదు నెట్ వచ్చి ఆ తర్వాత ఆన్లైన్ బుక్ మార్కెటింగ్ వచ్చిన తర్వాత ఓహో అప్పుడు విస్తృతంగా పుస్తకాలు ఏంటి ఒక రచయిత ఎన్ని పుస్తకాలు రాశాడు ఎంత బాగా రాశాడు నాకు నచ్చిన రచయిత ఇంకా వేరే ఏం రాశాడు ఇది చూసే అవకాశం దక్కింది 
నాకు బాగా గుర్తు నేను ఫస్ట్ టైం ఆన్లైన్ మార్కెటింగ్కి బుక్ చేసి పుస్తకాలు బుక్ చేసినప్పుడు భయపడ్డాను నా డబ్బులు పోతాయేమో నాకు రావేమో ఇదంతా మోసమేమో అని భయపడ్డాను ఎందుకంటే అది నాకు కొత్త పుస్తకాలు కొనుక్కోవడం ఏదో ఆన్లైన్ ఆర్డర్ చేసి తెప్పించుకోవడం తెలీదు కానీ ఆ పుస్తకాలు వచ్చాయి ఇంటికి నాకు బాగా గుర్తు నేను మొదట తెప్పించుకుంది న్యూ బాంబే టైలర్స్ కాలుతున్న పూలతోట చేతన్ భరత్ గారి టూ స్టేట్స్ ఈ మూడు పుస్తకాలు తెప్పించుకొని ఓకే ఈ మూడు మన ఇంటికి వచ్చాయంటే ఇక మిగిలిన అన్ని పుస్తకాలు మన ఇంటికి వచ్చే అవకాశం ఉందని అక్కడి నుంచి నేను మొదలుపెట్టాను ఎక్కువ చదవడం ఒకే రచయిత ఎక్కువ ఏం రాశారని తెలుసుకోవడం సో ఇది ఈ ఫేజ్ అలా మొదలైంది సారంగా వెబ్ మ్యాగజైన్లో కూడా మీరు చాలా రెగ్యులర్గా కంట్రిబ్యూట్ చేస్తారు దాంట్లో నాకు బాగా నచ్చేది ఏంటంటే ఇప్పుడు రాస్తున్న కొత్తగా మొదలుపెట్టిన రచయితల గురించి మీరు వాళ్ళని ఇంటర్వ్యూలు చేసి వాళ్ళ అభిప్రాయాలు వాళ్ళు ఏం రాస్తున్నారు అనే దాని గురించి కూడా వాళ్ళని ఇంట్రడక్షన్ చేయడం అనేది బహుశా ఇంకెక్కడా జరగట్లేదు అనుకుంటా ఏ మ్యాగజైన్లో కూడా ఇప్పుడిప్పుడే మొదలుపెట్టడం రాయడం మొదలుపెట్టిన రచయితలను ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం ఇది ఎలా మొదలైంది ఈ ఆలోచన ఎలా వచ్చింది ఎలా చేయాలని దీనికి మొత్తం క్రెడిట్ తప్పకుండా సారంగా పత్ర సారంగా వెబ్ పత్రిక ఎడిటర్ అఫ్సర్ గారికే ఇవ్వాలి ఎందుకంటే ఆయన ఆలోచన ఇది అయితే ఇది నేనేం దీన్ని మొదలుపెట్టలేదు సో నిజం చెప్పాలంటే నాకంటే ముందు చందు తులసి గారు సో మా అన్న చందు తులసి గారు ఆయన రేపటి కథ అని చేశారు చేసి ఒక పది పన్నెండు మంది కథకులవి ఇప్పుడైతే ఎవరైతే బలంగా రాస్తున్నారో ఇవాళ తరంలో సో వాళ్ళందరూ ఆయన ముందు చేశారు అందులో రిషి శ్రీనివాసు నాగేంద్ర కాశీ గారు మల్లికార్జున మేరీ చైతన్య మన్ప్రీతం వీళ్ళందరి కథలో ఆయన ముందు చేసేసారు ఒక ఐ థింక్ రెండు వేల ఇరవై పంతొమ్మిది ఇరవై కాలంలో చేశారు తర్వాత కొంత గ్యాప్ వచ్చింది సో కొంత గ్యాప్ వచ్చింది అక్కడితో అది ఆగిపోయింది తర్వాత కొంత గ్యాప్ వచ్చింది సో మళ్ళీ చేయించాలని అఫ్సర్ గారికి ఒక కోరిక ఉండింది సో ఆయన నన్ను అడిగారు సో లక్కీగా నేను కూడా ఆ టైంకి సారంగకి నేనే అంటే సారంగలో నేను కూడా ఏదన్నా కొత్తగా చేస్తే బాగుండు అని అనుకుంటున్నా టైం అది సో కరెక్ట్గా ఇద్దరిది కుదరడము అలా రెండు వేల ఇరవై ఒకటి జనవరిలో కథల పొద్దు అనే ఒక కొత్త కాలం మొదలైంది సారంగ వరకు సారంగలో అంటే ప్రతి నెల ఒక రచయిత కథ తీసుకోవడం ఆ కథ తర్వాత ఆయన ఇంటర్వ్యూ చేసి ఆ ఇంటర్వ్యూలో ఒక ఐదారు ప్రశ్నలు వేసి వాళ్ళ మనసులో ఉన్నది లేదా వాళ్ళ అనుభవాలు అక్కడ చెప్పేలా చేయడం సో ఒక రకంగా నేను రచయితగా ఎక్కువ నేర్చుకోవడానికి నాకు కథల పొద్దు కాలం చాలా ఉపయోగించ ఉపయోగకరమైందని చెప్తాను నేను అంతవరకు నేను రాయడం అనే ఫేజ్లో మాత్రమే ఉన్న నన్ను ఒక ఎడిటర్ని చేసింది ఎందుకంటే అందులో వచ్చే కథలని నేనే ఎడిట్ చేస్తాను ఈ రోజుకి కూడా నేను ఎడిట్ చేసి ఏదో పైన మార్పులు ఉంటే మళ్ళీ అఫ్సర్ గారు చేస్తారు బట్ హోల్ హోల్స్ హోల్గా నేనే ఎడిట్ చేసి ఆయనకు అందిస్తాను సో ఆ లెక్కన ఇప్పటి వరకు ఒక ముప్పై ఆరు ముప్పై ఏడు కథలు నేను అందులో ఎడిట్ చేశాను సో ప్రతి కథకు ప్రతి కథకు నాకు ఒక కొత్త కొత్త అనుభవం అండ్ రచయితలతో మాట్లాడడం ఇప్పుడు ఖాళీగా మాట్లాడడం వేరు ఒక కథ గురించి ఒక ఒక థీమ్ గురించి వాళ్ళ అనుభవాల గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు చాలా చాలా కొత్త కొత్త విషయాలు తెలుస్తాయి నేను చేసిన ఒక మంచి ప్రయోగంగా నేను ఫీల్ అయ్యేది ఏంటంటే కేవలం యువ కథకులనే కాకుండా సీనియర్ కథకుల్ని కూడా చేయగలిగాను ఇప్పుడు కిషన్ పిన్నం శెట్టి గారు ఉన్నారు ఆయన లేంబాల వాటికి కథలు తీసుకొచ్చారు ఆయన కథ ఒకటి తీసుకొని ఇందులో చేశాను సో అదొక మూర్శెట్టి గోవింద్ గారు ఉన్నారు ఆయన చిత్తూరు జిల్లా నుంచి రాస్తున్నారు సో ఆయన కథ తీసుకొని చేశాం సో సీనియర్ కథకులు కూడా ఇందులో చోటిచ్చి వాళ్ళ కథలు ఇందులో పబ్లిష్ చేయించాం అండ్ వాళ్ళ కథ అండ్ వాళ్ళ ఇంటర్వ్యూలు కూడా ఇందులో వచ్చేలా చేశాను సో దానివల్ల ఏంటంటే రకరకాల అనుభవాలు నేను కిషన్ పిన్నం శెట్టి గారితో మాట్లాడుతూ ఉంటే నాకు ఆయన అలిశెట్టి ప్రభాకర్ గారి గురించి అద్భుతమైన విషయాలు చెప్పారు 
నాకు అంటే అలాంటి అనుభవాలు తెలుసుకోవడం చూస్తే చాలా ఆనందంగా అనిపిస్తుంది అది నాకు మరే చోట దొరికే అవకాశం లేదు ఇక్కడ ఈ కాలంలో నిర్వహిస్తున్న వల్ల నాకు ఇన్ని అనుభవాలు నాకు దగ్గరైనాయి అండ్ కథలు ఎలా ఎడిట్ చేయాలి అండ్ కథల్ని కథలో ఉన్న కోర్ ఎలిమెంట్ని ఎలా పట్టుకోవాలి ఒకవేళ ఒకవేళ కథ అటు ఇటు ఉంటే దాన్ని ఎలా సరిచేయాలి ఇవన్నీ కూడా నేను ఒక్కొక్క కథ చేస్తూ 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 నేర్చుకున్నాను సో నాకు తెలిసి అంటే నా వరకు నాకు తెలిసి ఇంత సుదీర్ఘంగా దాదాపు ఇప్పుడు ఒక మూడు మూడేళ్ళు అవుతుంది రెండు వేల ఇరవై ఒకటి జనవరితో మొదలు పెడితే రెండు వేల ఇరవై నాలుగు జనవరికి కూడా వచ్చింది అది సో ఒక సుదీర్ఘమైనటువంటి ప్రయాణం బహుశా వెబ్ మ్యాగ్జైన్లలో వేరే ఎవరు చేసినట్లేరు సో అదొక మంచి విషయంగా నాకు దొరికిన ఒక మంచి అవకాశంగా నేను భావిస్తాను ఇంకోటి ఏంటంటే కదీర్ బాబు గారు నిర్వహించే కథా ఉత్సవంలో కూడా మీరు చాలా రెగ్యులర్గా పార్టిసిపేట్ చేస్తారు అనుకుంటా కదా లాస్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ టైమ్స్గా నేను చూస్తున్నాను సో ఒక యువర చేతిగా ఈ కథా ఉత్సవం అనేది ఆ ఇంట్రాక్షన్ మిగతా రచయితలతో కానీ ఎవరితో అయినా సీనియర్ రచయితలతో కానీ మీ తోటి రచయితలతో కానీ మీకు అది ఎలా ఆ అనుభవం ఎలా ఉపయోగపడుతుంది మహమ్మద్ కదీర్ బాబు గారు అంటే నేను చదవడం మొదలుపెట్టి కొంత టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఆ టైంలో నాకు కదీర్ గారే ఒక రకంగా నాకు సెలబ్రిటీ రైటర్ ఎందుకంటే ఆయన రెగ్యులర్గా సాక్షిలో ఆయన మెట్రో కథలు చదవడము అంతకుముందు బాలీవుడ్ క్లాసిక్స్ చదవడము సో అక్కడి నుంచి ఆయన మొదలైంది సో తర్వాత రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మొదటిసారి నేను ఆయన కలిశాను అప్పటికి ఒకటే కథ రాస్తున్నాను నేను అదే నా తొట్టతొలి కథ సో ఆ తర్వాత వెంటనే ఆయన నన్ను కథ కథోత్సవానికి పిలిచాను అప్పుడే ఆ టైంలోనే నవంబర్లో జరిగిన కథోత్సవం రెండు వేల పంతొమ్మిది కథోత్సవానికి పిలిచారు సో అది నాకు కొత్త అనుభవం అంతవరకు నేను వేరే ఏ వర్క్షాప్కి వెళ్ళింది లేదా అంతకుముందు కథలకు సంబంధించి అదే తొట్టతోలే అనుభవం అంటే అక్కడ వెళ్ళి వాళ్ళందరితో కలవడము నేను మొట్టమొదటిసారి అక్కడే వెంకట సిద్ధారెడ్డి గారిని మహిబజార గారిని అపర్ణ తోట కుప్పిలి పద్మ అక్రాజ్ భట్టిప్రోలు చాలామంది ఎవరెవరి పేర్లైతే నేను ఆంధ్రజ్యోతి లో చదివచ్చాను లేదా ఎవరి కథలు ఎవరి కథల గురించి అయితే నేను బాగా ఇష్టపడ్డాను వాళ్ళందరినీ కంటి ముందు కలవడం అనేది నాకు చాలా చాలా ఆశ్చర్యంగా అనిపించింది చాలా ఆనందంగా అనిపించింది ఇంకొక విషయం ఏంటంటే అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ మళ్ళీ ఇక్కడికి రావాలని ఒక కోరిక కలుగుతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆ రెండు రోజులు అక్కడ గడిపిన అనుభవాలు చూసి అబ్బా మళ్ళీ ఇంకోసారి ఎప్పుడు పిలుస్తారు మమ్మల్ని మళ్ళీ ఇంకోసారి మమ్మల్ని పిలిస్తే బాగుండు అన్న ఒక ఫీలింగ్ ఏర్పడుతుంది లోపల బయటికి చెప్పకపోయినా లోపల ఆ ఫీలింగ్ అందరికీ ఉంటుంది అక్కడ నుంచి వచ్చేసిన తర్వాత కూడా కొన్ని రోజులు మనకి ఇంకా అనుభవాలు వెంటాడుతూ ఉంటాయి అక్కడ ఉన్న వాళ్ళతో ఇది మాట్లాడాము వాళ్ళతో ఇది చర్చించాము అని అండ్ అక్కడ కదిర్ గారు చేసే ఒక మంచి విషయం ఏంటంటే సెషన్స్ పెడతారు అంటే ఇప్పుడు కథ రచన మీద ఒక సెషన్ ఉంటుంది మా స్త్రీవాదం గురించి స్త్రీవాద రచనల మీద ఒక సెషన్ ఉంటుంది ముస్లింవాద రచయితల రచనలు ఎలా వస్తున్నాయి దాని మీద ఒక సెషను యువ కథకుల గురించి ఒక సెషను ప్రచురణ రంగం మీద ఒక సెషను అనువాదాల మీద ఒక సెషన్ ఇన్ని సెషన్స్ ఉంటాయి దానివల్ల ఏంటంటే ఎవరి ఆసక్తి పక్కకపోకుండా వాళ్ళ ఆసక్తికరమైన అంశాన్ని వాళ్ళు చాలా కూలంకూషంగా చర్చించి నేర్చుకునే అవకాశం అక్కడ ఉంటుంది అండ్ సెషన్ ఒక అరగంట లేదా గంట ఉన్నా కూడా తర్వాత మళ్ళీ మనం ఆ రచయితలతో కానీ లేదా ఆ వ్యక్తులతో కానీ వెళ్ళి మనం మాట్లాడవచ్చు సో అది నాకు చాలా చాలా ఉపయోగ అంటే ఉపయోగకరంగా మారింది ఎందుకంటే అది కొత్త రెండు వేల పంతొమ్మిదికి నేను ఇంకా అప్పుడే పుట్టిన ఒక రచయితని సో నాకు కొత్త కథావస్తువులు ఎట్లా ఎన్నుకోవాలి మనకంటే ముందు రాసిన వాళ్ళు ఆ అంశాన్ని ఎలా రాశారు ఎలా ప్రజెంట్ చేశారు అసలు ఇప్పుడు రా నాతో పాటు రాస్తున్న వాళ్ళు ఎవరు వాళ్ళ ఉద్దేశాలు వాళ్ళ ఆలోచనలు ఎట్లా ఉన్నాయి ఇవన్నీ తెలుసుకోవడానికి నాకు కథోత్సవం ఒక మంచి వేదికలా కనిపించింది సో రెండు వేల పంతొమ్మిది తర్వాత ఆ తర్వాత రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో వెళ్ళాను ఇరవై రెండులో వెళ్ళాను ఇరవై మూడులో వెళ్ళాను సో రెగ్యులర్గా కథోత్సవానికి కదిరి గారు పిలుస్తున్నారు వెళ్తున్నాను సో చాలా ప్రతిసారి ఒక కొత్తదనం అయితే గ్యారంటీగా అక్కడ ఉంటుంది ఇప్పుడు మొదటిసారి వెళ్ళిన వాళ్ళకు రెండోసారి వెళ్ళిన వాళ్ళకు ఒక చిన్న అప్గ్రేడింగ్ అంటే ఒక అప్గ్రేడ
అంటే మనము కొన్ని కొత్త అనుభవాలతో అక్కడికి వెళ్తాము అక్కడ కొన్ని కొత్త విషయాలు మన చేత ఆయన మాట్లాడిస్తారు అండ్ అక్కడికి వెళ్ళిన ప్రతి ఒక్కరి చేత ఆయన మాట్లాడిస్తారు పాఠకులకు ముఖ్యంగా పాఠకులకు చాలా రెస్పెక్ట్ అండ్ చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది ఎందుకంటే మనం ఎంత రాసినా కూడా చిట్ట చివరికి చేరాల్సింది పాఠకులకే సో అలాంటి పాఠకుల్ని కూడా ఆయన ఎందుకో అక్కడ కూర్చోబెట్టి వాళ్ళ చేత మాట్లాడిస్తారు వాళ్ళ అభిప్రాయాలు తీసుకుంటారు సో ఇలాంటివన్నీ జరుగుతాయి సో నేను ఆ కథోత్సవం నుంచి నేను చాలా నేర్చుకున్నాను సో నా తర్వాత వచ్చే వాళ్ళకు కూడా నేను నేను కొంతలో కొంత నేర్పించానని అనుకుంటున్నాను అదొక మంచి అనుభవం ఇప్పుడు మీరు జర్నలిజం రంగంలో ఉన్నారు చాలా కాలం నుంచి మీరు మొదలు పెట్టినప్పటి నుంచి అదే రంగంలో ఉన్నారు కదా పత్రికా రంగంలోనే ఉన్నారు మీరు సో ఇది మీకు మీకు యాజ్ అ రైటర్ ఇది ఎట్లా ఉపయోగపడుతుందని మీరు అనుకుంటున్నారు మీ సెన్సిబిలిటీస్ యాజ్ అ రీడర్ అనండి సెన్సిబిలిటీస్ యాజ్ అ రైటర్ అనండి మీకు మీరు చేస్తున్న ప్రొఫెషన్ మీకు ఎట్లా ఉపయోగపడుతుంది దాని ఎఫెక్ట్ ఏమిటి మీ మీద జర్నలిస్టు కథకుడు అవ్వడంలో కొన్ని నష్టాలు ఉన్నాయి కొన్ని లాభాలు ఉన్నాయి అంటే నా అభిప్రాయంలో కొంత నష్టం ఉంది కొంత లాభం ఉంది ముందు నష్టాలు చెప్తాను అదేమి ఇప్పుడు సామాన్య జనానికం చాలా ఎమోషనల్గా ఫీల్ అయ్యే కొన్ని విషయాలు జర్నలిస్టులకి చాలా సాదా సీదా విషయాలా కనిపిస్తాయి ఉదాహరణకు ఒక హత్య లేదా కొన్ని గొడవలు లేకపోతే ఏదన్నా ఒక నేరాలు ఇవి రెగ్యులర్గా చూసి 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 ఒక స్థితి తర్వాత ఏమైపోతుంది అంటే అది మనల్ని పెద్దగా బాధించదు మనలో అది ఎలాంటి స్పందన కలిగించదు ఓకే అక్కడ యాక్సిడెంట్ అయిందా ఇద్దరు చచ్చిపోయారా సరే అదొక వార్త ఏదో అక్కడ ఏదో హత్య జరిగిందా ఏదో వాళ్ళు కొట్టుకున్నారా అదొక వార్త సో ఆ స్థితికి వచ్చేస్తుంది సో మనలో ఉన్న సెన్సిబిలిటీస్ని మెల్లమెల్లగా జర్నలిజం కొంత దూరం చేస్తుందని నాకు అనిపిస్తుంది అవి లేకుండా కథలు రాయడం చాలా కష్టం ఆ స్పందన లేకుండా మనలో కథ పుట్టడం అంటే చాలా చాలా కష్టం నేను అందుకే జర్నలిస్టులు జర్నలిస్ట్గా ఉన్నవాళ్ళు కథలు రాస్తున్నప్పుడు నేను ఆ విషయాన్ని చాలా గమనిస్తుంటాను అంటే వీళ్ళు ఆ సెన్సిబిలిటీస్ ఇంకా వీళ్ళలో ఉన్నాయా పోగొట్టుకున్నారా లేకపోతే ఆ సెన్ వీళ్ళు అదే దృష్టికోణంతో జర్నలిస్టిక్ దృష్టికోణంతోనే కథ రాస్తున్నారా అనేది కూడా గమనిస్తూ ఉంటాను సో మంచి విషయం ఏంటంటే తెలుగులో అలా రాస్తున్న వాళ్ళల్లో ఎవరు కూడా ఆ సెన్సిబిలిటీస్ పోగొట్టుకోకపోగొట్టుకోకుండా రావడానికి చాలా ప్రయత్నిస్తున్నారు చాలా సక్సెస్ అయ్యారు ఇప్పుడు రాజరెడ్డి గారు జర్నలిజం నుంచే వచ్చారు కదిర్ గారు జర్నలిజం నుంచి వచ్చారు వారి కథలో మీకు ఆ స్పందన కనిపిస్తుంది ఒక సామాజిక అంశానికి తగ్గ స్పందన వాళ్ళలో అది ఒక రచయితగా వ్యక్తమవుతుంది సో ఈ ఇబ్బందులు కొంచెం ఉన్నాయి ఎందుకంటే వేరే వాళ్ళు స్పందించినంత తొందరగా జర్నలిస్టులు స్పందించలేరేమో అనిపిస్తుంది నాకు ఎందుకంటే వాళ్ళ దృష్టిలో చాలా విషయాలు వార్తలే వాళ్ళకి ఇది ఒక సమస్యగా నేను ఇది ఒక ఇబ్బందిగా నేను అనుకుంటాను జర్నలిస్ట్ అవ్వడం వల్ల జరిగే ఒక మంచి లాభాలు ఏంటంటే ముందు భాష మీద ఒక పట్ట వస్తుంది ఎంత వాడాలి ఎందుకు వాడాలి ఎక్కడ కట్ చేయాలి ఎక్కడ పొడిగించాలి ఈ విషయాలన్నీ ఒక ప్రింట్ జర్నలిస్ట్కి తెలిసినంత పర్ఫెక్ట్గా ఇతర రచయితలకు తెలియకపోవచ్చు అండ్ అలాగే పంక్చువేషన్ గురించి కానీ అంటే కథ రాసే విధానంలో చాలా అంశాలు వీళ్ళకు కొంత సులభంగా పట్టుబడతాయి ఎందుకంటే రెగ్యులర్గా వీళ్ళు అదే పని చేస్తూ ఉంటారు రాత పని చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి దాంట్లో ఉండే తప్పొప్పులు ఏంటని వీళ్ళు కొంచెం ముందస్తుగానే బేరీ చేసుకోగలరు దాంతోపాటు వీళ్ళకు మంచి లాభం అంటే ఇంకొక లాభం ఏంటంటే సామాజిక దృష్టి లేదా సమాజంలో ఎక్కడ ఏం జరుగుతుంది అనేది వీళ్ళు కొంచెం పెద్ద స్థాయిలో చూడగలుగుతారు ఒక మామూలు వ్యక్తి లేదా ఒక ఆఫీస్లో పనిచేసే వ్యక్తి ఒక టీచర్గా చేస్తున్న వ్యక్తి వీళ్ళందరూ చూసే దృష్టి కంటే కూడా జర్నలిస్ట్ దృష్టి కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకంటే వారు అంటే ఆ వ్యక్తి ఎవరైతే జర్నలిస్ట్ ఉన్నారో ఆ వ్యక్తి మరింత కొంచెం పెద్ద స్థాయిలో చూస్తేనే వార్తలు రాయగలరు దాంట్లో అన్ని కొనాలు ఆలోచిస్తేనే రాయగలరు సో అలాంటప్పుడు అతనికి ఎక్కువ వివరాలు విషయాలు తెలిసే అవకాశం ఉంటుంది ఉంటుంది కాబట్టి అదొక మంచి విషయంలా అనుకుంటాను నేను అంటే లా ఉపయోగపడే విషయంలాగా భావిస్తాను నా వరకు నా పర్సనల్ అనుభవంలో ఏంటంటే 
జర్నలిజం లో ఉండడం వల్ల నేను నేర్చుకుంది ఏంటంటే అబ్రీవిటీ అంటే సంక్షిప్తంగా రాయగలిగే అంశం ఒకటి నాకు బాగా వంటబట్టింది అండ్ భాష ఎంత వాడాలి ఎంత తక్కువ వాడాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న ప్రింటింగ్ అంటే ప్రింటింగ్ ప్రింట్ మీడియాలో ఉన్న రూల్ ఏంటంటే మనం చెప్పాలనుకుంది చాలా క్లుప్తంగా చెప్పాలి పాఠకుల టైమ్ని మనం వృధా చేయకూడదు అని సో ఆ లక్షణం నాకు వచ్చేసి ఇప్పుడు నేను రాసే ఫేస్బుక్ పోస్ట్లలో కూడా ఆ బ్రీవిటీని చాలా బాగా వాడతాను అండ్ ఒక ఫ్లోతో రాయడాన్ని నేను జర్నలిజంలోనే ప్రాక్టీస్ చేశాను అది చాలామంది జర్నలిస్టులు ఒక మంచి ఫ్లోతో రాయడం మీరు గమనించవచ్చు అది ఎలా అలవడుతుంది అంటే రెగ్యులర్గా ఈ వార్తల్ని ఒక పద్ధతిలో రాయడము పాటుకుని విసిగించని పద్ధతిలో రాయడాన్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి అది ఎవరికి వాళ్ళు చేస్తూ ఉండాలి అందరికీ వంట పట్టకపోవచ్చు కానీ అది ప్రాక్టీసింగ్ లాగా ఉంటుంది సో అది నాకు బాగా అలవడింది జర్నలిజంలో చేరడం వల్ల సో భాష బాగా వచ్చింది అండ్ కొంత వేరే వాళ్ళు చూడని సామాజిక అంశాలను ఇంకొంత వైడ్ అంటే కొంచెం వైడ్ రేంజ్లో చూడే చూసే అవకాశం నాకు దక్కింది ఇప్పుడు మీరు తెలుగు సాహిత్యం అంటే ముఖ్యంగా కథలు నవళ్ళు ఫిక్షన్ అనేది మీరు విస్తారంగా చదువుతారు మీరు అనువాద సాహిత్యం కూడా చదువుతారు కదా ఇప్పుడు వస్తున్న అనువాద సాహిత్యం అనండి ఇప్పటి కొంచెం పదేళ్ల క్రిందటి ముందరి అనువాద సాహిత్యం కానీ మీరు బాగానే చదువుతారు కదా సో ఎక్కువ దూరం వెళ్ళకుండా మనం చుట్టుపక్కల రాష్ట్రాల నుంచి తమిళం కానీ మలయాళం కానీ కన్నడ నుంచి వచ్చే అనువాద సాహిత్యం లేదా హిందీ అనుకోండి ఈ నాలుగిటితో పోలిస్తే ఇప్పుడు తెలుగులో కంటెంపరీగా రాస్తున్న రైటర్స్లో థిమాటికల్గా కానీ రాసే పద్ధతుల్లో ప్రయోగాలలో కానీ మీకేమన్నా తేడా కనబడుతుందా ఉంటే ఎలాంటి తేడా అది ఇందాక మీరు అన్న దాంట్లో ఒక చిన్న సవరణ ఏంటంటే నేను ఎక్కువ కథా సాహిత్యమే చదువుతాను అంటే సాహిత్యం అంటే నవల కవిత్వము వ్యాసాలు విమర్శ అంతా ఉన్నా కూడా నా దృష్టి ఎక్కువ కథల మీదే వెళ్తుంది కాబట్టి అనువాదాల్లో కూడా నా దృష్టి కథల మీదే ఎక్కువ ఉంటుంది అదొక ముందుగా అది చెప్పాలనుకున్న అంశం సో నేను ఇతర ఇతర భాష నుంచి వచ్చే కథలు కూడా చాలా రెగ్యులర్గా చదువుతుంటాను అంటే వాళ్ళు ఎలా ఆలోచిస్తున్నారు వాళ్ళ ఉద్దేశాలు ఏంటి వాళ్ళ వాళ్ళు తీసుకుంటున్న కథా వస్తువులు ఏంటి అనేది అయితే ఎక్కువగా ఇతర భాషల నుంచి మీరు గమనిస్తే మీరు గమనిస్తే లేదా మనం చూసుకున్నా కూడా యువ అంటే యువ కథకుల సాహిత్యం మనకి ఇక్కడ అనువాదం అవడం కొంచెం తక్కువ అనిపిస్తుంటుంది నాకు అంటే నేను కూడా చాలాసార్లు అలవాటు ఫీల్ అవుతూ ఉంటాను ఇప్పుడు తమిళ నుంచి కన్నడ నుంచి చాలా మంచి మంచి అనువాదాలు మనకు వస్తున్నాయి ఇక్కడ మనకు గట్టి అనువాదకులు ఉన్నారు కాకపోతే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ జనరేషన్ అక్కడ ఎలా రాస్తుంది అంటే ఒక ముప్పై ఏళ్ళ లోపు కుర్రాలు ఎలా రాస్తున్నారు అని అను అంటే చెప్పుకోదగ్గ సాహిత్యం మన ఇక్కడ తెలుగులో కొంచెం తక్కువే వస్తుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు మొదలైంది సీనియర్ రచయితలు ఎక్కువగా వస్తున్నాయి ఇప్పుడు మనకు వేరే రాష్ట్రాల నుంచి సీనియర్ రచయితల రచనలు మనకు రెగ్యులర్గా వస్తూనే ఉన్నాయి ఛాయ వాళ్ళు రెగ్యులర్గా వేస్తున్నారు ఎలమి వాళ్ళు ఇప్పుడు కొత్తగా మొదలు పెట్టారు వీళ్ళందరూ బాగా అన్వీక్షకి వాళ్ళు కొన్ని పుస్తకాలు తీసుకొచ్చారు పెడుతున్నారు కానీ అందులో యువ యువకులు రాసిన సాహిత్యం చాలా తక్కువగా వస్తుంది సో కాబట్టి అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు రెగ్యులర్గా ఏం రాస్తున్నారు అనేది మనకి ఇంకా కొంత క్లారిటీ రాలేదు కాబట్టి మనకు కంపేర్ చేయడం కూడా కష్టమే కానీ వేరే వాళ్ళతో అంటే నాకు వేరే భాషలు కూడా రావడం వల్ల నేను అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు కొంతమందితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు వాళ్ళకు తెలుగు అంటే వాళ్ళ దృష్టిలో తెలుగులో కూడా చాలా మంచి రచనలు వస్తున్నాయి అనేది వాళ్ళు చెప్తున్నారు మనము దాన్ని అంగీకరించాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ మన వాళ్ళు ఏం తక్కువ కాదు కాకపోతే వాళ్ళ నుంచి మనకు వస్తున్న అనువాదాలు మన నుంచి అక్కడికి వెళ్ళట్లేదు కాబట్టి మన పొటెన్షియాలిటీ ఇంకా అక్కడ తెలియట్లేదేమో అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఈ మధ్యకాలంలో మనకు చూస్తే వేంపల్లి షరీఫ్ గారికి అదొకటి కన్నడ మలయాళంలో వచ్చింది 
అలాగే మెహర్ గారి కథ కన్నడలో వచ్చింది కన్నడలో వచ్చింది అట్టాల అప్పలనేరు గారి కథ కన్నడలో వచ్చింది సో అలా ఈ మధ్య కాలంలో రెగ్యులర్గా వెళ్తూ ఉన్నాయి అక్కడికి సో ఇది కొంచెం పెరిగి ఆ తర్వాత స్థాయిలో యువకథకుల కథలు కూడా అటు వెళితే సో అక్కడ వాళ్ళకు కూడా మన పొటెన్షియాలిటీ అర్థమవుతుంది అండ్ ఇక్కడ వాళ్ళు రాస్తున్న థీమ్ పరంగా అక్కడ వాళ్ళతో కంపేర్ చేస్తే చాలా విస్తృతమైన లేకపోతే ఒక ఎక్స్క్లూజివ్ థీమ్సే రాస్తున్నారు ఆ విషయం మాత్రం మనం చాలా తప్పకుండా చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ వాళ్ళు ఇక్కడ వేరే భాషలతో పోలిస్తే ఇక్కడ మన కవిత్వం చాలా ఎక్కువగా వస్తుంది అదే స్థాయిలో కథలు కూడా చాలా గట్టిగా వస్తున్నాయి ఎటొచ్చి ఇక్కడ వస్తున్న కథ అక్కడ అక్కడ కథలతో కంపేర్ చేయాలంటే మనకు అనువాదాలు ఎక్కువ జరగాలి అక్కడ నుంచి మనకు రావాలి ఎట్ ది సేమ్ టైం ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి వెళ్ళాలి సో ఆ పది ఆ పని ఇక్కడ ఉన్న అనువాదకులు సమర్థంగా చేయొచ్చు ఇక్కడ ఉన్న కథకులు వాళ్ళ మీద దాని మీద దృష్టి పెట్టవచ్చు చివరిగా మనం తెలుగులో మనం చూసుకుంటే పాఠకుల సంఖ్య ఇంకా చాలా పెరగాలి పాఠకుల సంఖ్య తగ్గింది ఒక ఇరవై ఏళ్ళ కిందట పోలిస్తే అనేది మనం తరచుగా వినే ఒక కామెంట్ ఓకే దీని గురించి మీ అభిప్రాయం ఏంటి పాఠకుల సంఖ్య తగ్గింది అంటే నాకు ఇప్పటికీ ఒక చిన్న అంటే నేను ఒక చిన్న గీత గీసి ఏమనుకుంటానంటే పుస్తక కొనుగోలుదారులు ఒక గీత పాఠకులు రెండు వేరే వేరే విషయాలుగా నేను నమ్ముతాను సో మీ అంటే మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది పుస్తకం కొనుగోలుదారులు తగ్గారా పాఠకులు తగ్గారా సో ఈ రెండు వేరే వేరే విషయాలు రెండింటిని మనం మిక్స్ చేసి పుస్తక కొనుగోలుదారులు తగ్గారు కాబట్టి ఆ పాఠకులు తగ్గారు అనుకోవడం లేదా పాఠకులు తగ్గారు కాబట్టి పుస్తక కొనుగోలుదారులు కూడా తగ్గారు అనుకోవడం కన్ఫ్యూజన్కి గురవుతాం నిజానికి తగ్గింది డిఫరెన్స్ చెప్పండి మీరు పుస్తక కొనుగోలుదారులకి పాఠకులకి దట్స్ అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ డిస్కషన్ డిఫరెన్స్ చెప్పి దాని తర్వాత చెప్పండి మీ అభిప్రాయం పుస్తకం కొనుగోలుదారులు పుస్తకాన్ని ముందుగా ఒక కమాడిటీ లాగా చూస్తారు అంటే వాడికి అది ఒక వస్తువు ఆ వస్తువు ఎంత ధరలో ఉంటే వాడు అది కొనగలడు వాడి బడ్జెట్ ఏంటి వాడికి ఉండే ఇతరత్ర ఖర్చులు ఏంటి ఇవన్నీ ఆలోచించుకొని ఆ పుస్తకాన్ని వారు సొంతం చేసుకుంటారు ఒక్కోసారి తన ఖర్చుల కంటే కూడా ఈ పుస్తకం యొక్క వాల్యూ ఎక్కువ అతని దృష్టిలో ఈ పుస్తకం యొక్క విలువ ఎక్కువ అని అనిపిస్తే తన ఖర్చు తగ్గించుకునైనా సరే ఈ పుస్తకాన్ని కొంటాడు వాళ్ళు పుస్తకం కొనుగోలుదారులు పాఠకుడు వేరు పాఠకుడికి మనం ఇవాళ ఒక గ్రంథాలయాల్లో వారికి మనం మన పుస్తకాన్ని అందుబాటులో పెట్టవచ్చు లేకపోతే మనం ఇతరత్ర ఈ బుక్స్లో మనం వారికి అందుబాటులో పెట్టచ్చు లేకపోతే ఈ వెబ్ మ్యాగజైన్స్ లేకపోతే ఇప్పుడు వస్తున్న మ్యాగజైన్స్ ద్వారా వారికి అందుబాటులో పెట్టచ్చు ఆ పాఠకుల సంఖ్య ఎప్పటికీ అలానే ఉంది మన మంచి రచనలు ఇస్తే వాళ్ళు ఇంకా పెరగడానికి ఇంకా శ్రద్ధగా చదవడానికి వాళ్ళు రెడీగానే ఉన్నారు పుస్తకం కొనుగోలుదారులు కొంత తగ్గారు కారణం ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకు ఇతరత్ర వారి అంటే వారి ఖర్చులు పెరగడం అనుకోండి లేకపోతే పుస్తకం పుస్తకం కంటే మించిన ఇతరత్ర ఎంటర్టైన్మెంట్ మరికొన్ని చోట్ల దొరకడం కానీ ఇలాంటి అంశాల వల్ల ఇక్కడ తగ్గారు కానీ పాఠకులు మెలైన పాఠకులు ఎప్పుడూ తెలుగు సాహిత్యానికి చాలా బలంగానే ఉన్నారు మనం పుస్తకాల సేల్స్నో లేకపోతే పుస్తకాలు కొనే వాళ్ళ సంఖ్య తగ్గింది అనే దాన్ని ఈక్వల్ టు పాఠకులు తగ్గారు అని ఎప్పుడు అనుకోవడానికి వీల్లేదు నిజానికి ఒక లెక్క ప్రకారం ఒక పుస్తకానికి నలుగురు పాఠకులు ఉంటారు అనుకున్నా కూడా మనం అలా కంపేర్ చేసిన పాఠకులు ఎప్పుడు పెరుగుతూనే ఉన్నారు సో కాబట్టి నాకు ఆ ఇబ్బంది ఆ సమస్య లేదు ఓకే అంటే మీ ఉద్దేశంలో పాఠకులు అయితే పెరుగుతున్నారు కానీ డబ్బులు పెట్టి కొని చదివే వాళ్ళు తగ్గుతున్నారు అని మీరు అంటారు ఎందుకంటే మనకి వాళ్ళ పుస్తకాల సేల్స్ ని మాత్రమే మనం దృష్టిలో పెట్టుకొని చూస్తే ముఖ్యంగా ప్రచురణ రంగంలో ఉన్న వాళ్ళు ఈ విషయాన్ని నాకంటే బాగా 
ఒక అథెటిక్గా చెప్పగలరు సో తగ్గుతున్నమాట వాస్తవమే కానీ దట్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు పాఠకులు తగ్గుతున్నారు అంటాను నేను పాఠకులు ఎందుకంటే ఇవాళ ఆంధ్రజ్యోతిలో కాదు వస్తే ఒక వంద కాల్స్ అందుకునే రైటర్స్ కూడా ఉన్నారు వెబ్ మ్యాగ్జైన్లో ఒక కథ వస్తే అది ఒక నెల రెండు నెలల తర్వాత చదివి కూడా ఫోన్ చేసే వాళ్ళు చాలామంది ఇప్పటికీ ఉన్నారు మరి పాఠకులందరినీ మనం అక్కడ అంత చక్కగా పెట్టుకొని కేవలం పుస్తకాల సేల్స్ని మాత్రమే మనం చూస్తూ కాబట్టి తగ్గిపోయారు అనడం ఎందుకు నాకు పాఠకులు అవమానించిన భావన కలుగుతూ ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు సరే ఇది చాలా పెద్ద డిస్కషన్ ఎందుకంటే పాఠకులు పుస్తక కొనుగోలుదారుగా మారితేనే పుస్తకాలు ఇంకా ఎక్కువ వస్తాయి రచయితలు ఇంకా ఎక్కువ వస్తారనేది అందరం మాట్లాడుకునే విషయము సరే మీరేమంటారంటే దానికి ఏం చేయాలనేది అది పబ్లిషర్ల వాళ్ళతో మాట్లాడాలి అంటే పబ్లిషర్లు పబ్లిషర్లు ప్లస్ కథకులు ఇప్పుడు నేను ఒక పుస్తకం వేసాను నాకు పబ్లిషర్ ఉన్నారు మేము ఇద్దరం కలిసి మాట్లాడి కొన్ని విషయాలు చెప్తాము కేవలం తగ్గుదల అనే అంశం వచ్చినప్పుడు మాత్రమే తగ్గట్లేదు లేదా పెరగట్లేదు పాఠకులు అయితే ఉన్నారు దా వాళ్ళని ఎలా కాపాడుకోవాలనేది సంయుక్తంగా ప్రచురణకర్త రచయితలు కలిసి కూర్చొని చేయాల్సిన ఒక కార్యక్రమం అంటే ఇప్పుడు కొత్తగా రాస్తున్న రచయితలు వాళ్ళు డీల్ చేస్తున్న థీమ్స్ కానీ వాళ్ళు రాస్తున్న పద్ధతి కానీ దాని మీద మీ అభిప్రాయం ఏంటి ఇందాక మీరు అన్న పాయింట్ ఒకటి తీసుకొస్తాను మన పాఠకుల సెన్సిబిలిటీస్ని పెంచేటటువంటి రచనలో ఒక మాట అన్నారు నేనేమంటానంటే పాఠకుల సెన్సిబిలిటీని డిఫైన్ చేస్తున్నది లేదా వాళ్ళని అలా మోడల్ చేస్తున్నది ఎవరు పుస్తకం కంటే ముందున్నటువంటి మాధ్యమాలు పేపర్ కానీ టీవీ కానీ సినిమాలు కానీ సో వీటిల్లో ఏవైతే సెన్సిబిలిటీస్ ఉన్నాయో వాటిని పాఠకులు యాక్సెప్ట్ చేసే స్థితికి వచ్చారు ఇవి దాటి వీళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయలేని అంశాలు ఏమైనా ఉంటే అవి చాలా ధైర్యంగా మన పుస్తకాల్లోకి రా వస్తున్నాయి తెస్తున్నారు వస్తున్నాయి కూడా కాదు కథకులు తెస్తున్నారు సో అది ముందు మనం చాలా బలంగా ఆనందపరాల్సిన విషయం ఎందుకంటే లాస్ట్ ఒక పదేళ్ల నుంచి మనకు వస్తున్న సాహిత్యం కానీ వస్తున్న కథలు కొత్త కథకులు వాళ్ళందరూ కూడా దేనికి అంటే ఇవి కూడా కథలవుతాయా లేదా వీటిని కూడా కథలుగా చేయొచ్చా అనుకునే అద్భుతమైన అంశాలు రాస్తున్నారు తెలుగు కథ ఎల్జిబిటీ అంశాన్ని పట్టుకుంది అఫ్కోర్స్ చాలా ఏళ్ళ కింద అది పట్టుకుంది ఇప్పుడు స్థిరంగా కంటిన్యూ అవుతుంది దాన్ని చాలామంది ఆ యొక్క అంశం మీద కథలు రాయాలని దాని గురించి పరిశోధించి మరీ కథలు రాయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు అండ్ గతంతో ఉన్న స్త్రీలకు భిన్నంగా ఇప్పుడున్న ఆధునిక స్త్రీలు ఎలా ఆలోచిస్తున్నారు అనే కథలు వస్తున్నాయి ఇంకా మంచి విషయం ఏంటంటే ఇవి స్త్రీల స్త్రీల స్త్రీ రచయితల నుంచి వస్తున్నాయి పురుష రచయితల నుంచి వస్తున్నాయి ఇది కూడా చాలా ఆనందించాల్సిన విషయం అంటే మగవాళ్ళు కూడా స్త్రీల సెన్సిబిలిటీస్ని ఆలోచించి వాటి గురించి అర్థం చేసుకొని కథలు రాయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు అండ్ కవిత్వంలో కూడా కొంతమంది ఇంకా ఈ మధ్యకాలంలో కవిత్వంలో అట్లాంటి ప్రయోగాలు జరుగుతున్నాయని వింటున్నారు ఎందుకంటే ఆ ఎల్జిబిటీ అంశాల గురించి కూడా కొన్ని కథలు అలగలగడము అంటే స్త్రీత్వం గురించి కొన్ని కథలు చెప్పగలగడము సో మాట్లాడడానికి కొన్నిసార్లు ఇబ్బంది పడే టాపిక్ని కూడా మనం ధైర్యంగా ఒక కథల్లోనో కవితల్లోనో పెట్టి చెప్పగలిగితే అది చేరే అది ఎక్కువ మంది ఆడియన్స్కి రీచ్ అవుతుంది అంటే మనం ఎక్కువ మాట్లాడుకోకపోతే ఏ అంశమైనా మనకు మరుగే ఏ అంశమైనా మనకు రాస్తామే ఎక్కువ మాట్లాడుకునే స్కోప్ ఇచ్చేవే కళలు అంటారు సో ఆ కళలో మనకు మన అందుబాటులో ఉన్నవి సాహిత్యం కాబట్టి సాహిత్యంలో అలాంటి అంశాలు పెట్టవచ్చు అది ఈ కళ రచయితలు చాలా సమర్థంగా చేస్తున్నారు ఒక చైల్డ్ రేప్ గురించి వాళ్ళు చాలా ధైర్యంగా రాస్తున్నారు ఒక ఎల్జిబిటీ అంశాలు రాస్తున్నారు అండ్ ఒక స్త్రీకి తను అనుకున్నప్పుడు బిడ్డగా బిడ్డను కానీ హక్కు ఉందా లేదా అనే అంశాల మీద కథలు వచ్చాయి రీసెంట్గా వస్తున్న పదేళ్లలో ఒకవేళ బిడ్డలు కలలేని స్థితిలో కనుక ఆ స్త్రీ ఉంటే ఆ స్త్రీ ఏం తక్కువ వేరే వాళ్ళకంటే ఆ స్త్రీ కూడా ఒక ఆనందకరమైన జీవితం 
జీవించ హక్కు ఉంది అని చెప్పే కథలు వస్తున్నాయి అండ్ ఇలాంటి చాలా చాలా కథలు స్త్రీలు పడే శారీరక ఇబ్బందులు శారీరక హింసలు వీటి గురించి కూడా చాలా మేలైన కథలు వచ్చాయి విచిత్రం ఏంటంటే ఇందులో చాలా వరకు కొన్ని థీమ్స్ ఒకేలాగా ఉన్నా కూడా ఏ కథ మరొక కథతో పోల్చి చూడలేటువంటి కథలు చాలా గొప్పగా వచ్చాయి ఈ గత పదేళ్లలో లేదా అంతకుముందు కాలం నుంచి వస్తున్నాయి కూడా సో ఇప్పుడు కొత్త వాళ్ళందరూ కూడా ఎందుకంటే నాతోటి వాళ్ళందరూ రాస్తున్న వాళ్ళు కూడా రొటీన్ రాయడానికి వాళ్ళు సిద్ధంగా లేరు ఇది మాత్రం నేను చాలా బలంగా చెప్తున్నాను సాదా సీదాగా రాసేసి లేదా సాదా సీదా కథలు మనకు పబ్లిష్ అయిపోతాయి ఎక్కడో చోట రాసివేసేద్దాం అనుకునే పరిస్థితుల్లో వారు లేరు ఎందుకంటే వాళ్ళు వాళ్ళ పరిధిలో వాళ్ళు అందుబాటులో ఉన్న వాళ్ళు బాగా చదువుతున్నారు బాగా స్టేజ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు కొత్త రకమైన ప్రాంతాల్లోనే వాళ్ళందరూ వెళ్తున్నారు అండ్ అందరికీ విపరీతమైన కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది ఆత్మవిశ్వాసం వాళ్ళందరికీ ఉంది అంటే ఇంత పెద్ద సమాజాన్ని ఇంత సాహిత్యాన్ని చూస్తున్నప్పుడు వాళ్ళలో వాళ్ళకే ఒక విశ్వాసం బిల్డ్ అవుతూ ఉంటుంది అది కథల ద్వారా మేము బయటకు వస్తూ ఉంటుంది అందుకే మీరు ఇప్పుడు ఈ మధ్య కాలంలో రచయితల పుస్తకాలు తెచ్చిన లేదా కథలు రాస్తున్న వాళ్ళ కథలు చూడండి ఒక పాజిటివిటీ ఒక కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ వాళ్ళ జీవితం తాలూకు కొంత స్పర్శ ఆ కథలు మీకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది అన్ని కథలు వాళ్ళే కాకపోయినా వాళ్ళు చూస్తున్న వాళ్ళు చూసినా చూస్తున్న వాళ్ళు అనుభవిస్తున్న జీవితాల తాలూకు రిఫ్లెక్షన్స్ లాగా ఆ కథలు మీకు బాగా కనిపిస్తాయి అండ్ వాళ్ళు ఎక్కడ కూడా గీతలు గీసుకోలేదు అంటే ఒకప్పుడు మనకు కథల పరంగా కొన్ని గీతలు ఉండేవి ఎవరు గీసారో తెలియదు కానీ ఇలానే రాయాలి ఇలా రాస్తేనే భాష ఇలా రాస్తేనే వాక్యం అన్న దాన్ని వీళ్ళు పూర్తిగా దాన్ని బ్రేక్ చేసి మా భాష మేము రాసుకుంటాం మా అనుభవాలు మేము చెప్పుకుంటాం మాకు నచ్చిన పద్ధతిలోనే మా శైలిని మేము ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటాం అని ఒక మంచి దృక్పథంతో ఉన్నాను సో అలాంటి టైంలో నేను ఉండడము వాళ్ళందరి కథలు నేను చూస్తూ చదువుతూ ఉండడం కూడా నాకు చాలా ఆనందంగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు చివరిగా మీరు ఇప్పుడు ఏం రాస్తున్నారు ఒక పుస్తకం ప్రింట్ అయింది ఒక పుస్తకం పబ్లిష్ అయింది మార్కెట్లోకి వచ్చింది మంచి ఫీడ్బ్యాక్ వస్తుంది అంటున్నారు మీరు hope it sells really well during the exhibition rendo pustakam mee nunchi mem em expect cheyachu eppudu expect cheyachu ippudu deni gurinchi rastunnaru meer nenu ee ante ee micro kadal kaakunda oka 16 pedda kadal kuda rasanu ee madhe mahammad kadir babu gari sampadakatvamlo kotta kada 2024 vachindi so dantlo kuda oka kada rasanu modati kada naade సో ఒక పదిహేను పదహారు కథలు ఉన్నాయి సో ఇకపైన కూడా కథలు రాలేని ఉద్దేశంతోనే ఉన్నాను ఎందుకంటే కవిత్వం నాకు రాయడం రాదు నేను చాలా పూర్ కాదు అసలు ఐఎమ్ అనేబుల్ టు రైట్ పోయేట్ అని నేను బాగా నమ్ముతాను కాబట్టి దాన్ని చాలా చాలా గౌరవిస్తాను దూరంగా ఉంటాను నవల్ అనేది ఇంకొంచెం బాగా సాధన చేసిన తర్వాత రాయాల్సిన విషయం కాబట్టి ఇప్పుడే దాన్ని టచ్ చేయట్లేదు సో నేను రాయగలిగింది కథలే నేను ఎక్కువగా నేను పని చేయగలిగింది కథలే కాబట్టి తెలుగు కథ కోసం ఇంకెక్కువ కృషి చేయాలి ఇంకా మంచి మంచి కథలు రాయాలి అండ్ ఎక్కువ కథలు చదవాలి థ్యాంక్ యూ వంశీ చాలా ఇట్ వాస్ అ వెరీ ఎంజాయబుల్ కాన్వర్జేషన్ వెరీ ప్లెజెంట్ కాన్వర్జేషన్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ టైమ్ థ్యాంక్ యూ యా యా థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యా